0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler ici d'un viticole que vous connaissez sûrement bien en tant que dégustateur puisque c'est un pays viticole avec une très forte notoriété, avec des vins très qualitatifs et puis c'est aussi le plus gros producteur de vins avec la France, c'est l'Italie. Alors ça faisait un petit moment que je voulais vous proposer une vidéo un peu générique sur l'Italie, sur cette chaîne YouTube et le problème, c'est que quand on commence à parler d'Italie, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, c'est souvent le cas dès qu'on creuse un peu un pays viticole, mais sur l'Italie, c'est particulièrement vaste. Et sur cette chaîne, je fais en sorte de faire des vidéos courtes. Donc, ce que je vous propose ici, ça va être un petit tour de l'Italie au travers des principaux cépages rouges. Et je vais insister ici sur les cépages autochtones. Parce que vous savez, en Italie, il y a beaucoup de cépages autochtones, de cépages locaux, qu'on va trouver qu'en Italie, ou en tout cas pratiquement qu'en Italie. Et chaque cépage a des caractéristiques et est lié à un style de vin. Alors, ce que je vais faire ici, on va essayer de faire quelque chose de, de court, hein, de ne pas trop déborder, et puis de vous donner quelques repères clairs, et euh, pour, enfin des repères clairs à mémoriser en tout cas après la vidéo. Pour que vous ayez en tête les grands cépages clés euh, plus ou moins à quelle région ou à quelle appellation ils sont liés et les styles de vin correspondants. Voilà. On va essayer de rester sur un format court. Donc pour le moment je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Vous qui voyez la vidéo, vous savez déjà la durée, donc je vais essayer de rester sur quelque chose de condensé. Alors pour faire simple, on va déjà voir que l'Italie, donc Grand pays viticole, est composée de trois parties. Un truc un peu pédagogique, le nord, le centre et le sud donc je vous mets la carte en fond d'écran et on va distinguer ces trois zones nord centre et sud en fonction de la localisation on a des influences climatiques différentes on a aussi des sols des terroirs des expositions différentes et donc à chaque fois des styles de vin différents et j'ai fait ici un schéma pour récapituler tout ça alors Excusez-moi les amateurs de vin italiens, j'ai beaucoup simplifié, mais bon c'est le principe, hein, si on veut quelque chose de condensé et aller directement à l'essentiel, on est obligé de simplifier un peu. Donc ça c'est l'Italie, et puis ça c'est les trois parties, nord, centre et puis sud. Et là je distingue des régions, alors je zappe plein de régions hein, encore une fois, je vais me concentrer sur un peu des régions clés, soit celles qui ont la plus forte notoriété, euh, soit celles desquelles j'ai simplement voulu vous parler parce qu'on y élabore des styles de vin qui gagnent à y être connus. Alors, j'ai listé simplement pour le nord, Piémont, Vénétie. Donc là encore, je zappe plusieurs régions. Sur le centre, j'insiste sur la Toscane et les Abruzzes. Et ensuite, on passe dans le sud. Alors, je, je parle de la Campanie, les Pouilles et puis la Sicile. Ça, c'est des régions, euh, un peu des régions clés. Et au sein de ces régions clés, on a certaines appellations. Alors là encore, je simplifie et je généralise pour donner des repères. Par rapport à ce que je vous ai cité comme région, je vais me centrer sur certains vins. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, pour le Piémont, je vais insister sur quelques appellations clés. Barolo, Barbaresco. Alors après on a Asti, Alba, je vais moins insister dessus. Et puis sur la Vénétie, Valpolicella. Et en parallèle, je vais vous parler des cépages clés qui correspondent. Il y a certains ces pages, vous voyez, je les ai mis entre parenthèses, c'est-à-dire que, bon, je vous les montre ici, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo pour rester sur quelque chose de court, hein, de plutôt condensé. Alors, euh, ce schéma que j'ai ici, hein, je vais vous le proposer aussi en, en infographie prochainement. Donc voilà, je vous l'enverrai par mail. Donc, donc si vous n'êtes pas encore dans ma liste mail, inscrivez-vous. Hein, vous avez le lien dans la description. Vous voyez au passage à ma petite pub pour, pour la liste de mail. Alors, ici, Barolo Barbaresco, le grand cépage qu'il faut absolument avoir en tête, c'est le cépage Nebbiolo. Et je vais vous citer également, comme je vous parlais de Asti et Alba, je vais vous citer le Dolcetto, que je ne vais pas développer ici, et le Barbera. Alors, on a déjà, si on se centre sur le Nord, les cépages sur lesquels j'insiste, c'est Nebbiolo et Barbera. En tout, il y a six cépages, alors voilà, on simplifie l'Italie, je réduis l'Italie à six cépages rouges clés autochtones, voilà. Et je vous donne pour chacun de ces cépages les caractéristiques gustatives. Alors pour ça, regardez, là je viens de parler de Nebbiolo Barbera, j'ai fait un petit schéma où j'écris AOTC. A c'est acidité, O c'est onctuosité, en fait j'aurais dû mettre alcool, ça aurait été un peu plus précis. J'ai mis un O, c'est pour ne pas mettre deux fois le A, c'est comme ça, c'est très pratique, simplement j'ai mis le O pour ne pas mettre AA. Donc A, O, T c'est tannin et C c'est le corps a -O -T -C. et je fais une évaluation sur 5 du profil des différents cépages Le Nebbiolo c'est un cépage qui donne des vins très corsés tanniques, acides, riches en alcool, il y a tout dans ce vin le, alors le truc parfois qui surprend quand on déguste un Nebbiolo c'est que en termes de pigments colorants euh, c'est pas très concentré en gros quand vous observez le verre de Nebbiolo vous voyez vos doigts à travers le, le verre, à travers le vin rouge alors que quand vous le dégustez, il y a tellement de corps, de tanins, de puissance et d'acidité que vous attendez à avoir beaucoup plus d'anthocyanes de pigments colorants. Bon, je ne l'ai pas mis ici à la couleur, j'insiste sur le profil gustatif. Donc voilà, cépage très corsé. Par contre, si je compare avec le Barbera, par exemple, qu'on va trouver à Asti. Dans ce cas-là, vous avez un cépage qui ne donne pas du tout les mêmes styles de vin. Je vais vous montrer le profil que j'ai écrit ici. Donc, ce qui le caractérise en un mot, ça va être sa fraîcheur, son acidité. Parce que par contre, en termes de tanin, c'est plutôt faible, l'onctuosité est modérée, le corps est également modéré. Donc, ce qui le distingue, c'est bien son niveau d'acidité. Ensuite, je vais... Alors, je continue mon voyage dans l'Italie. Hein. Là, on va assez vite... Euh, je vous dis, le challenge, c'est rester sur une vidéo assez courte. Je passe sur le centre de l'Italie. Donc, les régions clés qu'il faut absolument avoir en tête, c'est la Toscane. Et je vais également vous parler des Abruzzes. La Toscane, c'est quoi C'est par exemple Chianti. Et puis, vous, alors, Chianti avec le cépage Sangiovese. Et vous avez aussi, alors que je ne développe pas ici les enfin, ce qu'on appelait les... Les, ce qu'on appelle les Super Toscans, qui sont élaborés aussi donc dans l'encépagement à partir de ces pages bordelais Cabernet Sauvignon, Merlot. Je ne vais pas en parler ici. J'en avais parlé à une autre occasion sur cette chaîne, et je compte aussi déguster prochainement un vin. Donc dans cette approche, ça sera l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement. Donc dans les Super Toscans, j'ai cité ici un C.S. ça veut dire Cabernet Sauvignon, Merlot. Je ne développe pas ici. Là, j'insiste sur le Sangiovese. Alors saint Sangiovese, en fonction de la manière dont il est vinifié, ça peut donner des vins, on va dire euh, de toute façon, c'est toujours des vins frais, on va dire, où il y a un bon niveau d'acidité, hein, mais il y a parfois des vins qui sont plus faciles sur le fruit à déguster dans leur jeunesse, et les meilleurs Saint-Giovésé sur des petits rendements vont donner aussi plus de structure et plus de corps. C'est pour ça qu'on l'évalue ici hein, sur AOTC A4, à 4, c'est-à-dire qu'il a un bon potentiel hein, déjà en acidité, mais également en tanin, s'il est ici le petit rendement, ce qui lui confère un certain potentiel de garde. Et puis ensuite, dans les Abruzes, vous avez un vin clé sur lequel j'insiste, qui est le Montepulciano d'Abruzzo, enfin, qui est fait à partir, comme son nom l'indique, du cépage Montepulciano, qui a la caractéristique de donner des robes très soutenues, foncées. Hein. Et euh, en termes de structure, ce qui le caractérise, le, alors je regarde, je l'ai mis où le Montepulciano, c'est ici, c'est surtout sa structure tanique. C'est-à-dire que il a une acidité que généralement, euh, moyenne, le niveau d'alcool, c'est n'est pas forcément ce qui le distingue. Par contre, il a du corps, il donne des vins puissants, et le corps des vins est apporté par les tanins par la structure tannique. Il accroche la langue. Ensuite, je continue mon tour, mon tour de l'Italie. Le sud, donc Campanie, euh, les Pouilles, la Sicile, alors il y a plusieurs zones. Hein. Alors j'insiste dans les appellations sur Taurasi avec un cépage qu'on appelle l'aglianico. Alors ici j'ai mis Polymitivo, qui est le Zimfandel euh, euh, qu'on retrouve en Californie, aux Etats-Unis. Alors j'insiste pas dessus, hein, je vous dis encore ce que j'ai mis entre parenthèses, je vous les ai juste signalés, mais j'en parle pas sur cette vidéo pour rester sur quelque chose de court. Alors aglianico en termes de acidité, onctuosité, tanin, corps, c'est un vin qui donne beaucoup de fraîcheur. C'est un cépage qui donne des vins avec beaucoup de fraîcheur. Là encore, quand je dis beaucoup de fraîcheur, traduise, traduisez un niveau d'acidité élevé. Vous prenez le vin en bouche et tout de suite, dès l'attaque, ça fait saliver sur les côtés de la langue. Alors, ça donne des vins qui sont euh, plutôt corsés, mais le corps va être apporté aussi par la structure tannique. Donc, beaucoup de fraîcheur, euh, belle structure tannique et des vins plutôt corsés. Et ensuite, sur la Sicile, donc avec par exemple l'appellation Sicilia, vous avez un cépage qui est le Nero d'Avola, qui va donner des vins, alors avec un, en général une belle onctuosité, mais plutôt une acidité, des tanins et un corps modéré. Alors, ça, c'est le petit panorama, un des principaux cépages. Donc, je vous le remonte pour euh, avoir un peu les, les choses en tête. Donc, nord, centre, sud, avec quelques régions clés. Sur le nord, on a parlé Piémont et Piémont et Vénétie, vous avez par exemple dans le Piémont donc Barolo, Barbaresco et Asti Et alors Vénétie, là j'en ai pas parlé parce que je l'ai mis entre parenthèses, c'est par exemple le, le vin qu'on appelle le Valpolicella, élaboré en partie à partir d'un cépage qu'on appelle le Corvina. Et puis ensuite sur le centre, vous avez donc Toscane et Abruz, où on va retrouver dans les cépages clés le Sangiovese et le Montepulciano. Et ensuite, sur le sud, vous avez par exemple donc, la Sicile ou la Campanie, avec les cépages clés que sont l'Aglianico et le Nero d'Avola. Donc les six cépages sur lesquels j'insiste ici, c'est le Nebbiolo, le Barbera, le Sangiovese, Montepulciano, Aglianico et Nero d'Avola. Je fais la passe, bien sûr, vous l'avez compris, hein, je l'ai dit plein de fois dans la vidéo, sur plein d'autres cépages autochtones, également sur des cépages internationaux, le but de cette vidéo, c'est simplement de vous donner une vue d'ensemble sur les grandes régions, quelques appellations qui y sont liées, et les cépages avec leur profil gustatif qui est associé. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura peut-être donné envie d'aller un peu plus loin sur les vins d'Italie, c'est le but aussi. C'est pour ça que j'en dégusterai dans, dans pas longtemps ici avec vous. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, merci de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, vous me retrouvez sur les cours d'onologie et sur les diplômes dans le vin. C'est sur le site lecoam.eu et sur la box pour vous former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.